0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
0: Velkommen til Fyraften med Kontrast. Og som enkelte uh, i hærdige dytter om, måske i og så skulle vi jo snakket om uh, om kostråd i sidste uge, men det blev det slet ikke til, men øh, det har hverken mig eller Rasmus glemt, så jeg tænkte, vi lige skulle, skulle starte med at vende det, det er som altid Mikkel Andersen ved den ene mikrofon, Rasmus Ulstrup ved den anden. Nå Rasmus, De nye kostråd, øh, er det noget, som du tænker, du vil tage til sig? <laughs>
1: Nej. Nej? Nej, det er det ikke.
0: De anbefaler et dagligt indtag på mindst 90 gram fuldkorn, og så skal du også sørge for at få ekstra mange bælfrugter.
1: Ja, jeg har altid havde et bælfrugt. Jeg synes, at ærter er super supernødderen. Det, ja. det, det har aldrig smagt godt, og det har altid været sådan noget, jeg har altid været sådan noget opdragelsesæde. Ikke? Det er sådan en forældre der ligger på tallerkenen ved siden af, af, af hovedmåltidet, fordi man skal have lidt grønt. Det ligger det sådan kolde ærter, ikke? og det smager ikke godt. Men grøntsager i det hele taget smager ikke godt, men der er, er værre end, <laughs> end så meget andet.
0: Altså jeg må jo indrømme, jeg, jeg kommer jo lidt i tvivl om, Altså, hvad er bælfrugter egentlig udover ærter? Altså, jeg tror det, jeg tror det er alt, at er det, du, du er, skal åbne
1: ikke? op for at få fat i indeni, ud over noget. Ja, men,
0: men altså udover at jeg var ude og plukke ærter, sådan, uh, altså sådan nogle pluksel selv ærter med min familie, da jeg var lille, ikke, altså, så har jeg jo aldrig, jeg åbner det jo ikke. Jeg ved jo egentlig ikke om bønder, de bælfrugter, jeg <laughs> sidder og tænker over det, det er jo ikke... Uh... Det går ikke særlig godt for min sådan, øh, grøntsagsmæssige forståelse, men jeg ved faktisk ikke, hvad der ellers er.
1: Nej, ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Det kan være, at hvis man tager ned sådan noget torvhalerne eller et eller andet, så har de sikkert et helt udvalg af forskellige typer bælfrugter, man aldrig har hørt om.
0: Ja, men, men, men det, det, det man kan sige, der var, der, der, jeg, jeg jo egentlig synes, der var det mest syrede ved det, det er jo, at der lige pludselig er kommet, øh, sådan, altså, fordi man kan sige, har jo traditionelt været sådan noget, der er lavet for at sørge for, at man kunne få en ernæringsrig og sund kost, der var optimalt i forhold til sådan kroppens fungerende. Og nu er der jo ligesom kommet et, et yderligere element øh, over, og det er jo selvfølgelig, det kan jo ikke rigtig overraske nogen, men det er jo så blevet klimaet, og det ja. synes jeg jo egentlig er sådan, det er jo sådan lidt pudsigt, altså fordi lige pludselig, og, og det skal siges, hvis man er interesseret i, i, i en fin gennemgang, jeg også er inspireret af, så er der også god Tobias Petersen der også har skrevet, skrevet for Kontrast. Han har, han har skrevet en længere Facebook-opdatering om det. Men jeg synes, det fascinerende er jo, at man, man pludselig putter et ekstra mål ind. Altså ja. et, det, man kan kalde et, et telos med et flot græsgård. Øh, og det forplummer jo mildstalt det, man skulle tænke, var den oprindelige intention noget ikke? Og det viser jo på en eller anden måde, hvordan de her klimahaløjet, det er ligesom og FN's
1: verdensmål, hvis man sådan fortsætter lidt længere ud, det sniger sig ind over alt, ikke? Ja, det, det er meget, meget imponerende, tror jeg. Jeg tror ikke, der er et politisk, øh, udover økonomi, så tror jeg ikke, der er et politisk område, der på den måde infiltrerer andre, enten politiske eller ikke-politiske emner, som klima, det kan gøre det. Altså, det ville jo være helt absurd at forestille sig, at man skulle spise... Øh, man ville bygge kostråd op omkring, hvad der skulle holde indvandrere fra Mellemøsten til at komme til Danmark, ikke? Altså, altså det, 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 det er kun klima, der på den måde kan infiltrere alle andre emner, øh, sådan fuldstændig ukontroversiel ikke? Fordi så skal man spise mindre kød, fordi kød er dårligt for klimaet. Ikke? Og så skal man spise flere øh, laks eller øh, fisk, dog fra bæredygtige bestande, skriver de. Øh, fordi det er så godt for miljøet, så det er ikke kun klima, det er også miljøet. Mm. Så nu skal din kostråd, hvor du måske står som øh, enlig mor og skal finde ud af, hvad dit barn skal have at spise, så er det ikke nok, at du giver dit barn fisk. Nej, du skal også som mor nu sørge for, at fisken, du køber, kommer fra gode bestande. Ja, bæ- bæredygtigt forvaltet bestand ja, og, 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 og der så står man overvart. og tænker og man synes i forvejen det er super nederne at handle ind ikke? der er ikke nogen der gider stå ned i nettovel så nu kan hun ikke bare tage fisken nej hun skal på en eller anden måde prøve at google sig frem til hvor den fisk kommer fra og så hvordan bestanden er blevet bæredygtigt forvaltet før hun køber fisken altså det er jo, det er jo himleråbende åndssvagt det er jo ren, altså, ren dyd sådan, jeg ved ikke hvem det er der er faktisk udfærd det er vel sundhedsstyrelsen der laver de der kostråd der
0: de nordiske næringsstofsanbefalinger 2023 hedder de. Så, så Nå, jeg ved ikke præcis, det. kan være, det er noget, de laver af nordisk råd. Det kan være, de, kan de har nordisk kosten. Ja, det kan jo det kan jo være vores den gode ellemand, hun, hun ligesom har sat sig igennem der og så for det.
1: Ja. Men, men, men det, er jo, det er jo mere problematisk end som så. Ikke? fordi hvis vi tager det der eksempel med den enlige mor, eller hvad ved jeg, som jo altid er hende, man til udgangspunkt i, i al politik. Så er ideen jo, at man laver så skulle ideen jo være, at man laver nogle kostråd til, hvordan kan du give dit barn og dig selv øh, en varieret sund kost. Mm. Og den her kompleksitetsforøgelse, der hele tiden kommer i alle områder af livet, er det her et meget godt eksempel på, at det netop ikke er nok at komme med nogle kostråd til. At øh, moren der måske ikke har så meget viden og indsigt, at hun nu kan hun ikke bare sige nå okay det er vigtigt med en varieret kost med lidt grønt og lidt kød og lidt brød og alt muligt andet. Nej nu skal hun også tage stilling til hvad for noget af maden der er godt for klimaet, hvad for noget der er godt for miljøet og hvordan man sikrer bæredygtig fiskebestanden øh, når man køber fisk. Og den her kompleksitetsfølelse den hænger lidt sammen med for eksempel det der affaldssortering, vi snakker om sidst. Der er altså en grænse eller hvad skal man sige det. Det er meget tydeligt at det er Udtryk for en elitetænkning, mm. fordi for almindelige mennesker er der en grænse for, hvor meget kompleksiteten kan stige i de forskellige livsområder, før man giver for tabt. Altså det perfekte er det godes værste fjende. Og det er meget, meget tydeligt, synes jeg, at vi på flere og flere områder i livet, der handler om indkøb og så at smide din mad ud efterfølgende, at den kompleksitet er jo, er jo, er jo enormt... Øh, kom, altså, den er jo steget helt vanvittigt, mm-hmm. ikke? Og det gør, det er et grundlæggende træk ved sådan det moderne samfund, at, at, at kompleksiteten er evigt stigende. Og det er der mange mennesker, fuld forståelig er selv en af dem, der ikke kan overskue. Og jeg gider ikke mm. overskue det. Jeg gider ikke bruge min tid på at overskue det. Og det tror jeg er en politisk... Øh, område, der er værd at sætte fokus på... Altså man kan også bare tage, hvis man skal tage en helt anden boldgade, altså sådan noget universalt tøj, altså det her med at ophæve mode til mænd og kvinder osv. Det er også en forøgelse af kompleksiteten, hvor det så kun er dem, der har virkelig god sans for æstetik og tøj, der kan gå ind i kvindeafdelingen og finde et eller andet smart der, selvom de er mænd. Altså i virkeligheden har vi mennesker brug for at have nogle meget skarpt opdelt meget nemme måder at få løst vores konkrete daglige problemer på for at få livet til at hænge sammen. Og med det her kostråd er man nu gået ind på en kompleksitetsforøgelse, som er, som er hemmelråbende og ansvær, som tyder på, at det er sådan et lille projekt Ja,
0: altså generelt, når man sidder og kigger på det, altså ikke alene er det sådan ret komplekst, ikke? Altså det er også et spørgsmål om, at der virker til at være sådan en slags asketisk undertone nedenunder, ikke? Altså man kan jo læse ja. det, det nederste alkohol bør undgås, da der ikke kan vurderes en tærskel for et sikkert niveau af indtag. Altså der er ikke engang, vi får ikke engang de der... 10-14 genstande om, om, øh, om ugen længere, og nu er det bare sådan ingenting af det, og slik, begræns forbrug af slik og andre sukkerholdige fødevarer ikke? Altså, øh, frugtjuice lavt til moderat indtag af frugtjuice kan være en del af en sund kost børns indtag bør begrænses ikke? Altså det, så kan vi jo så sidde der øh, altså fuldstændig ædru og nyde vores bælfrugter ikke? Altså, der, det er også der hvor man sidder og tænker og det er jeg sikker på at der er folk der lever i overensimelset altså med inde
1: ja ja der skal nok være nogle virkelig kedelige mennesker altså, jeg vil
0: gerne på at der findes nogle, nogle urbane radikale vælgere øh, øh, som sidder på, på, på brugkvartererne øh, og, og og møjsommeligt følger det her, og sikkert også har mange kødfri dage og ugen, som bare synes, det er super fedt. Men i modsætning til sådan den tidligere kostpyramide, som jo var intuitiv og ret nem at forstå, at vi har jo alle sammen set et utal af gange i tandlægernes venteværelser, når vi, i, i vores opvækst og mange andre steder. Ikke? Altså, så, så det her, det er jo en meget, altså, det, det, er jo, det er jo ikke alene, som du selv siger, det er en meget kompleks måde at gøre det på, men det er også en, hvor jeg bare forestiller mig, at mange mennesker bare vil sidde og sige, Nå, jeg well. Altså, hvis, hvis, hvis det er det, der kræves for at være sund, så altså, fuck it. Altså, så kan, de jo også, så kan yeah, det jo også, så så også være lige meget, ikke? Fordi det her, det er jo det, er jo et, jo. Altså, det, er jo, det eneste, du ligesom har lov til at, til, til at spise det, eller i hvert fald, hvis man skal leve i jordensstemmest med det her, det er jo altså, ø- 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 grøntsager, og så fiberholdt i kost, og, og ufattelig marginale mængder kød, der så skal være produceret på, på ekstremt bæredygtige metoder. Det tror jeg, altså, der er meget, meget store andele af befolkningen, som som jeg ikke er villige til, men, men det slog mig, på den pointe, du kom med tidligere, det her med, at, 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 der er mange, altså det, det, at der er ikke så mange andre steder, hvor man ser det her, som klimaet, der sniger sig ind. Jeg kunne måske nævne, at i forhold til et ligestillingsperspektiv, lige før vi optog det her, der sad jeg og hørte øh, vores ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre i, i ring til regeringen, og der kunne man måske sige, at ligestillingsområdet er der lidt minder om det, ikke? der kan den sådan komme ind i kulturpolitikken øh, i forhold til, til øh, regnskaber over... hvad det hedder, spillestederne, hvem de spiller, og der kan være, hvad kan man sige, undervisningspolitikken, hvor der skal være specielle kvinde, favoriserende uddannelser på universiteterne, hvor man også ser bort fra lov om ligebehandling, og der kan være erhvervspolitik, hvor man også kan se, at der skal være bestemte kvoter, og og også i forhold til selvfølgelig barsel, som vi alle sammen ved. Der er sådan lidt det samme, og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, hvis vi skal være sådan lidt onde og meget borgerlige, som vi jo naturligvis skal i det her program, så kunne man også sige, at det, jo, det er jo lidt det samme, altså det er, jo, det er jo det samme segments opfattelse af, hvad skal vi kalde, det, det afpolitiserede, det der er nødvendighedens politik, som man, som man ruller ind via de her ting, ikke? Det er sådan ligesom, jamen ingen kan jo være Ingen kan jo være modstander af, at vi skal passe på klimaet, så pyt der med, at, at vi egentlig ser bort fra det kostråden og oprindeligt var tænkt for, øh, øh, til. Eller, altså, og der er det samme med ligestillingstingen. Ikke? Jamen, ingen kan jo være modstander af, at der er en bedre kønsfordeling i bestyrelsen. Selvfølgelig er det en, en slags nødvendighedens politik at lave øh, nogle kvoter for, hvordan det ser ud. Det er jo ikke kontroversielt. Det er jo bare sådan noget, alle kan tilslutte sig. Det er sådan den samme underliggende opfattelse af af nogle bestemte hvad kan man sige, emner, som værende hinsides det politiske, men bare som et udslag af noget fuldstændig ukontroversielt sund fornuft, og det synes jeg jo også er sådan, altså det fascinerende er, at jeg tror mange af de folk, der indfører de her ting, er blinde for, at, der er jo naturligvis så nogen som os, og vi er jo super reaktionære borgerlige, men jeg tror også, der er mange mennesker ude i befolkningen der føler, at det er egentlig en en ret arrogant måde at gå til politik på, altså fordi man føler, at man synes måske ikke, at det er en overvejelse, der bør indgå i forhold til, at man skal holde sin krop sund, hvorvidt øh, nogle fisk er fanget i en miljødygtig, øh, bæredygtigt forvaltet bestand eller noget andet. Ikke? Øh, så, så det synes jeg er, sådan, det er interessant, ja. at det er de områder, det, vi ser det på.
1: Ja, øh, og der, der er to ting øh, til det. Den, den første er, at øh, hver gang der kommer et øh, lovforslag eller beslutningsforslag øh, ind i Folketinget, så er der altid i bunden af det, er der øh, udregnet fra Finansministeriet, hvad kommer det her til at have impact på øh, økonomien? Det er ligesom et krav, der er derinde. Det er sådan forretningsproceduren er at der skal stå, hvad gør det her for den kommunale, altså for kommunalbudgetterne, hvad gør det for statsbudgetterne, hvad gør det for virksomhedernes konkurrence, bla bla. der skal ligesom en en liste, sådan, så politikerne kan tage stilling til, og det jo lige hvad emnet er, så skal de kunne tage stilling til de økonomiske konsekvenser af det lovforslag, der er kommet. Og det viser jo et paradigme, som siger, at økonomi er en naturlig del at skulle forholde sig til i alt, hvad man gør politisk. Det, der så er interessant ved det her paradigmeskifte her, det er, at man også begynder at indføre i dem, hvad gør det ved klimaet, og hvilken betydning, det blev der snakket om. Jeg ved ikke, om de har fået indført det nu. Da jeg startede inde i Folketinget fik, øh, øh, på Christiansborg, fik vi at vide, at man også vil gøre det med ligestilling. Altså, at det kommer til at være ligesom, at du ligesom kan se, hvad gør det ved økonomien. Så et hvert forslag, også som det handler om, hvordan man omlægger en eller anden vejafgift, skal så også indebære, har det konsekvenser for ligestilling, og på hvilken måde har det så det? Og det er jo et ret interessant, øh, synes jeg, eksempel på, hvordan paradigmer sætter sig ind, eller det er sådan, det er sådan, hvad kan man sige? Det er det bedste bevis på, hvad det er, der bliver taget som common sense, som vigtigt i dag. At du ikke kan lave et lovforslag, uden at der skal stå, hvad det har økonomiske konsekvenser, hvad det har klimamæssige konsekvenser, og så måske med tiden, hvis de får det indført, hvad det har ligestillingsmæssige konsekvenser. Så kan man ligesom se, okay, det er de tre emner, som er evigt gyldig transcendente. De, 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 De transcenderer det politiske, fordi det er det, som politikerne skal sidde og holde forslaget op imod. Det vil sige, at det går ud over selve diskussionen, om det overhovedet er vigtigt eller ej, fordi det bliver sat ind som noget, politikerne skal forholde sig til, før de overhovedet vurderer, om et politisk forslag er øh, gyldigt eller gældende, eller om det overhovedet giver mening at indføre. Altså det er ret interessant at se, hvordan at nogle emner formår man at gøre øh, p- metapolitiske på en eller anden måde. Ikke? Og man kan sige, at det giver jo god nok mening med økonomi, fordi hvis pengene løber op, så løber de op. Øhm, øhm, øh, men, men man kunne også forestille, at. Det er faktisk ikke behøvet at være sådan. Det siger jo bare om Finansministeriets øh, hegemoni i dag. Men så får vi altså klima og ligestilling øh, også. Noget andet er at det her, du, du, du kom ind på lige før, at det er de samme typer, altså, der går ind for det her med og med klima og kostråd og alt muligt. Og, og man skal, jeg tror ikke, man skal undervurdere, selvom det lyder lidt provokerende måske, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor mange unge københavner kvinder ude på venstrefløjen, der faktisk godt kan sidde med et glas vand og en bælfrugt, og på den måde føler sig moralsk øh, overlegen øh, i, i, i deres øh, eget lille lejlighed. Det er også dem, der elsker affald. Så tænker, og når de så rigtigt skal, rigtig med...
0: skal forkæle sig selv, så er det med sådan et 92% øh, sådan lille bitte firkant mørk chokolade. Ja. Men så har de også virkelig sønnet, ikke man, man, Ja, man, ja, ja Så har de lige taget en hjørne. Ja,
1: de har taget en enkelt. <laughs> Ikke? Og det er de mennesker, der sidder og styrer hele lortet ikke? Altså, altså på de her sådan, de politiske områder, og det, 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 er, jo, det er meget beskæftiget. og jeg tror faktisk, eller det er jo ikke noget, jeg tror, det er noget, der allerede er, at hvis man vil forstå, hvorfor at der kan være populistiske strømninger, der vælger at sige, okay, hvis I sætter jer hendes politik, så sætter vi os også hendes politik, og så siger vi bare, <laughs> retter op med alt, hvad I har at sige, Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo den modsatte vej til det. Det er, at Trump, han så siger, jeg raver bare kvinder i skredet, når jeg vil. Og så kan folk sige, at det må man da ikke, og så kan man sige, at I stemmer på mig alligevel, og jeg er jeres præsident. Så, mm-hmm. så rand der op. <laughs> altså, altså modreaktionen på, på den der arrogante overlegenhed fra kulturradikale Københavner-kvinder, er jo, er jo, at borgerligheden også sætter sig ud hensides det politiske og det rationelle og det hvad kan man sige, politisk argumentatorisk, ikke?
0: Så du frygter flere seksuelle overgreb, som følge af, af kostrådene? Er det, <laughs> nej, er det, er det, nej, 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 det er bare et eksempel
1: på, bare et eksempel på, altså, altså hvad, hvad er reaktionen på, når MeToo bliver for meget? Det er, at man vælger at sige, så fuck it, så er der intet, man kan gøre ved kvinder, der er forkert, ikke? Altså, så bliver det sådan den populistiske backlash på ja. tingene, i stedet for at man siger, ah, det har altid været lidt frækt af grænseoverskridende og sige, tilhøje, du har flotte bryster til en kvinde nede på værthus, så hvis der så kommer for meget Me tus, så siger man, jeg tager fandme bare på kvinder, mm. som jeg har lyst til. Ikke? Altså så modreaktionen bliver at sætte sig hensides godt og ondt, og bare sin magt, fordi det, der bliver spillet, er et magtspil.
0: Ja, ja, ja. Jeg, ved, jeg ved Storm også, at det, det i allerhøjeste grad var en solistisk stramning af de nord, jeg fremsatte der, men, men jeg tænker, Rasmus, vi har jo lige et andet emne, vi skal, vi skal vende her, fordi det er jo ved at være, er ved at være den øh, første øh, øh, uge af juli, og det er, jo, det er jo der, hvor det traditionelt har været øh, Roskilde-tid, så er du i gang med at pakke dit, øh, dit telt og din ølbogne og, og din soundbox for at, at tage ud på dyrskuepladsen, Rasmus?
1: Nej, nej, det er jeg ikke. Jeg har aldrig i mit liv været til en koncert.
0: Det, det, ja. aldrig. Du, har, det jeg, jeg har, du har fortalt mig det tidligere, det, det synes jeg er ret vildt. Altså, jeg må indrømme at heroppe i min, min fremskreden alderdom er det meget begrænset, hvad jeg går til af koncerter. Det er sådan set kun for at genopleve min ungdom. Men, men aldrig alligevel. Du, ja. du sagde, du har været til en Anne kirke kirkekoncert, men det, ved jeg. det synes jeg ikke ja, rigtigt ja, til ham. Eller. Ja. Men, men ellers ingenting.
1: Jeg havde en, room, en, en kvindelig roommate engang. Hun spurgte, om jeg ikke ville med ned i kirke og høre Anne Linnet, Og så gik, det gik jeg så med til. Og det er det tætteste, FH, jeg nogensinde har nogensinde været til en koncert. At, øh, at sidde der og så høre hende spille nogle numre på gitar. Og jeg har altid, da jeg var ung... Jo, jeg kan huske, jeg havde en kammerat, der vandt øh, nogle billetter på radiostationen The Voice til en 50 Cent-koncert i Tivoli. Og, og vi gik vel i 8. klasse eller sådan noget, Så det var rimelig sejt med 50 Cent og rap og sådan noget der. Og så tog vi derind fra Hillerød, så det var en lang tur for unge mennesker at skulle tage ind til koncerten. Og så fandt vi ud af, da vi kom, at billetten kun galt, at man fik gratis adgang til Tivoli. Vi troede, at ligesom det man havde vundet var på en eller anden måde en plads til koncerten. Altså sådan, du ved, at, at, at det var i en lukket hal, eller hvad fanden ved jeg, eller at det var et afhegnet område, man så kunne komme ind til den der koncert. Men det eneste, man egentlig havde vundet ved de der billet, det var egentlig bare, at man ikke behøvede at betale indgang til Tivoli. Okay.
0: Så I fik ikke hørt, uh, at det klart var, at vi tog hjem igen.
1: Så vi tog hjem igen. Og der, der var jeg også tæt på at være til en koncert, men ellers har jeg aldrig været. Og ja, og ja. ja. Jeg, jeg har altid svunget mellem, at jeg på den ene side har prøvet at snoppe nedad, så jeg ligesom synes, at det at gå til koncert det er for dumme mennesker, fordi så står man der og hopper og sådan noget. Ikke? Og det er uværdigt at stå og hoppe, øh, fordi der er nogen, der spiller musik på en scene. Og så med alderen har jeg prøvet at lægge min snoppet lidt, og nok bare kommet frem, for jeg har en eller anden social angst for store menneskemængder, der er ude af kontrol. Og så er det på den. <laughs> det er faktisk det, der ligger og trækker i mig. at, at, at jeg, 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 jeg bryder mig ikke om at se den uorden, der er, hvis jeg skal stå et eller andet sted, og folk står med deres plastikkrus og øl, og er helt oppe og køre som vilde dyr. Altså jeg synes, det er, er frastødende og jeg synes, det er skræmmende på en og samme tid. Så det vil jeg ikke være en del af. Jeg vil gerne prøve at komme til en teamkoncert, hvor man kan sidde på nogle rækker, og så tiger alle stille og lytter. Altså det vil jeg gerne. Det, 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 det kunne jeg godt. Altså ligesom hvis man går i biografen. Så tror jeg godt, ja. jeg Altså, jeg kunne. Jeg synes, det er vildt, at du er kommet igennem det hele ungdomsliv, uden at, uden at
0: være til koncert. Det, det, det tror jeg slet ikke, vi har kunne lade sig gøre for mig over i, uh, i, i det mørke Jylland. Uh, selv der. Det, 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 det må jeg sige. Jeg var, jeg var på Roskilde fra, hvad var det, 94 til 98 tror jeg. Og så derefter begyndte jeg at besøge polske dødslejre, eller øh, undskyld, tyske, tyske dødslejre, den <laughs> tyske nazistiske dødslejre i Polen, sådan skal man inde formulere det, så var man den polske ambassade på nakken. Men, øh, men ja, så der, der sluttede mit ungdomsliv, det var sådan en meget bred overgang der, men, øh, men altså, jeg ved det ikke, jeg, jeg må så også indrømme, altså nu er jeg jo blevet, nu er jeg blevet øh, boligejer og sat i min, i min fremskreden alderdom, som nævnt og, og nu tænker jeg jo tilbage på, altså hvor var det egentlig ufatteligt, at man udsat sig selv for den her slags ting, fordi altså det at være på Roskilde Festival er jo præcis lige så Øh, øh, altså sådan en slags øh, kombination af, af, af dionysisk eufori og så Dantes Inferno, det er jo øh, altså u- uhygienisk, ja. øh, uh, ufattelig hårdt for kroppen. Altså.
1: Jeg kan... Og det er, det, folk elsker det, fordi det er et moralsk frirum, så man kan være en idiot. Jeg kan huske, da jeg var ung og, og ikke to på Roskilde, og alle de andre gjorde, så var der på tidspunkt en, der slog op på sin Facebook-side, og vi har vel været 17-18 år eller sådan noget, med sådan et meme eller hvad det hedder, et billede, hvor der står en, der er ved at springe en bombe, Øh, Inden på Roskilde Og så sidder der en eller anden pige Og siger Ej, prøv at se Der en der vil at springe en bombe Og så svarer en person ved siden af Who cares It's Roskilde <laughs> okay. Og det var meningen At det skulle være et symbol på at Roskilde er bare mega fedt Og jeg kunne huske Min tanke dengang det var Det, det er bare morals fordav Altså, det, 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 altså det, det. Hvordan kan det være positivt På nogen som helst måde Fordi man må altid Man må altid øh, handle universelt ikke? Okay? Så hvis man ikke vil have, at bomber skal springe i hverdagen, så vil man heller ikke have, at bomber skal springe i en Boråskilde Festival. Og hvis man ikke hopper på bordene i hverdagen, så hopper man heller ikke på bordene til et festival. Ja, der, synes
0: jeg jo, der, der er jo en anelse, altså man, man må jo sige, at de her dionysiske de, de amokløbsfester, det er jo en del af vores, faktisk vores nordiske kultur. Altså Når man kigger på, hvad der foregik, særligt hen over juledagene i, uh, i, hvad det hedder, sådan i middelalderen, og, og, og de her store gilder, man holdt der tit straks over en ganske lang tid, når, når der ikke skulle arbejdes i markerne, Altså, det er også ret, der, der blev gået til stålet, både i forhold til alkohol, og, og det virker også til, at sådan en erotisk samvær på tværs af, 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 af både aldersgrupper og etablerede parforhold og alt muligt andet, det tror jeg også var en ret stor ting, så man kunne det, vel det, sige, det var det... Var det,
1: var det. total totalt Roskilde, Roskilde er en stor bule for druk, hår, utroskab og moralløshed. Præcis. Altså, det er jo det, det er. Men det er derfor, folk elsker det. Ikke? Men der synes jeg jo, at man kan vælge at tage på folkemødet, ikke? og så kan man få, en, få, et par, så kan man få nogle fadøl mere, end man plejer, og lige, lige diskutere lidt hårdere, end man plejer, når man møder sin politiske modstandere. Ikke? Det, er, det er dannet øh, druk. Altså, jeg, jeg synes,
0: min teori om, at, 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 at man kan etablere sådan et konservativt argument for sådan en dionysisk undtagelsestilstand, der ligger i, i forlængelse af vores traditionelle nordiske arv, det synes jeg egentlig havde noget for sig, men jeg kan godt høre, at du ikke køber den helt. Det kan man gøre nede i Horehuset,
1: hvor man så ikke fortæller vidt og bredt om det, eller slår det op på Facebook efterfølgende. Det er måden, at, at sønde i, så man synder i stillhed og i skam.
0: Og således var ordene for dagens udgave af Fyraften med kontrast med undertegnet Mikkel Andersson og Rasmus Uldstrup. Som er altid øh, så er det kontrastmedlemmer, der betaler gildet, så er på på kontrastside øh, på kontrast.dk-medlem og meld dig ind. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.